0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。总有一些案件会因为特别的现场、不同寻常的犯罪嫌疑人，或者是匪夷所思的案件细节，在民警的职业生涯中留下难以磨灭的印象。有这么一起发生在珠海市香洲区的案件，正是如此。这个案件的侦破彰显了民警过人的专业素质。并因此入选了2012年广东省十大精品案例。此案的侦破过程几乎囊括了所有令民警记忆深刻的关键因素。首先，案发现场非同寻常。民警勘察完现场之后，得出一个结论：这个现场不一般呢。犯罪嫌疑人极少会遇到这种类型，他的心理抗击打、抗刺激能力相当强。不是一般人能对付得了的。审讯过程中，公安机关也派出了最强的阵容，针锋相对，相互较量。而关键证据的获取过程，那更是一波三折。民警花了很长的时间，找寻了很多能够证明这个案件的证据之后，嫌疑人才供认不讳。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2012年2月6日上午10点多，一名四十多岁的中年男子走进了珠海市东风派出所，而当时的情景对于民警来说依然记忆犹新。民警反映，当时报案的男子好像有点紧张，一进来就说。我好长时间没看到我老婆了，可能失踪了。老婆上班的单位也打电话给我说，老婆没有去上班了。我的儿子也失踪了，两个一起失踪了。报案的男子姓严，他说，一个星期以前，他因为家庭琐事和妻子汪慧发生了争吵，自己在气头上又对儿子小西动了手，结果当晚母子两人就一起离开了家。从那天之后。自己就一直联系不上妻子和儿子，他怀疑二人失踪了，所以来报案。民警调查了解到，失踪的严某妻子汪慧四十多岁，是一个事业上很成功的职业女性，在当地一家大型上市公司担任副总经理的职务。和母亲一起失踪的儿子小希刚满十九岁，还在上学。失踪的母子二人会在哪里呢？民警决定。找报案人严某进一步了解情况。严某说，他现在正在广州贴自己妻子跟儿子的寻人启事，并且很快能够回来，因此警方一直在等他。按照民警的估算，广州到珠海有一个小时左右就该到了，可是等了四个多小时，民警才见到了严某，而且他的状态也有点出人意料，严某并不焦急。如果一个人很焦急的话，那他说话应该是非常非常快的，会把自己所有的话以最快的时间把它说完。但是严某不是，他是慢条斯理的说的，思维逻辑非常强啊。他说的每一句话都感觉是经过深思熟虑之后才说出来的。妻儿失踪了这么多天，似乎也没有让严某乱了方寸。依然很淡定，特别是在接受询问的时候，严某表现出了异于常人的缜密的思维能力，这给民警留下了深刻的印象。聊到一些问题的时候，严某能够揣测出民警的一些意图，比如民警问他：“你跟你儿子的关系怎么样啊？”民警这么问的目的只是想了解一下他们家庭成员之间的感情深浅的问题，但是他就会说。他跟他儿子感情很好，这个你不用怀疑。很明显，他已经准确地揣测到民警的意图了。原来严某是一个获得国家二级资格证的心理咨询师，非常善于揣测他人的心理，有着极强的逻辑思维能力，这也是他的职业特点。从这个角度说，他言谈中的淡定从容，似乎还算正常。严某和妻子汪慧。是在2011年11月份刚结的婚，两人都是二婚，儿子小西是汪慧和前夫所生的。对此，严某表示很坦然，他说自己这个新组成的家庭很幸福、很和谐。他不只是个国家二级心理咨询师，还是一个婚姻指导师，应该讲他是比大家更会把家庭关系处理好的一个人。严某说，妻子汪慧和儿子小西是在1月28日晚上离家出走的。这之后的几天里，他一直很焦急，不仅印制了寻人启事四处张贴，还在自己的微博上发了数条给妻子和继子的留言。留言上这么写的：“亲爱的，我在等你回话，家人也在等你，你的爱人和爱你的人都在等你，在等你。”给他儿子留言是这么写的：“你在哪里？什么时候回来？妈妈和你在一起吗？回答我好吗？”这些话语言辞恳切，情真意切，字里行间充满了关切之情，表达着一个丈夫和父亲对于亲人失踪的焦急与不安。从这些方面看，严某这个继父还是蛮好的。人不见了，现在他心上很着急。作为一名事业成功、如今又重新找到幸福婚姻的女性，汪慧似乎不应该因为和丈夫的争执就如此任性的玩失踪。考虑到她作为一名知名公司的高管，收入颇丰，警方想到了绑架勒索的可能性。但是，无论是丈夫严某还是汪慧所在的公司，这段时间以来都没有收到任何绑架勒索的信息。汪慧如此反常的情况，让她的公司同事们大为不解。她公司的领导跟员工反映，失踪人员汪慧工作很勤恳，平常不缺勤。有什么事都会和单位的领导同事保持沟通。为什么现在春节过后上班 了， 人却突然不见 了？ 平常可不是这样的。二月七 日， 汪慧的弟弟也从外地赶到了珠 海， 再次报案。他反映的情况更令人担忧啊。汪慧的弟弟 称， 他对姐姐汪慧非常了 解， 他感觉姐姐平时为人处事挺好 的， 又是珠海某公司的高 管， 社会关系。不算复杂，也比较单纯。他的外甥小西是一名大学生，目前在深圳的某个公司实习，各方面都挺好的。两个人不可能无缘无故的失踪。汪慧母子二人到底遭遇了什么呢？回想起整个事件，有一个细节从一开始就让民警感到不太对劲儿。严某说，妻子和继子。是在1月28日晚上离开家的，往后就再无消息了。而他报警的时间是在2月6日，这之间相隔了整整九天。妻子和儿子失踪了这么久才来报案，这让人觉得很可疑呀、啊。可是还没等民警对严某提出疑问，再次出现在民警面前的他却表现出了截然不同的状态。这一次，严某的情绪很激动。他义正言辞地质问公安机关：“怎么还没有把他的老婆孩子找回来？”民警相信，从失踪者曾经生活过的环境里，一定能够挖掘出一些有用的线索。失踪人口一般有两种情况：一种就是主动离开了，另一种就是被动的离开了。民警分析，如果汪慧母子是主动离家出走的，那么会随身携带生活用品和衣服鞋子，但是两个人的衣柜、鞋柜摆放的满满当当。没有明显减少的迹象。这是一套两居室的住宅，严某和妻子住一间，放假回来的妻子小希住另一间。勘查下来，乍看之下似乎没有什么特别之处，但是细心的民警还是发现了一些不合常理的地方。在房间内找到的一台数码相机，使得案件走向发生了关键的转折。这台数码相机里面发现了几张照片。其中有两张，民警认为是很可疑的。一张是母亲戴着一副黑框眼镜躺在沙发上，身上盖着一床粉红色的被子。民警惊奇地发现，这张照片是在一个多月前拍的。汪慧戴的这副黑框眼镜，现在就在现场。这副黑框近视眼镜有500多度。警方调查得知，这正是失踪的汪慧日常所佩戴的。按照常理，戴近视镜的人。眼镜一定是走到哪里都会随身携带的物品。高度近视离开了眼镜，那简直是寸步难行。每天起床和睡觉前都少不了戴眼镜或者摘眼镜。而失踪的汪慧却把近视眼镜留在了家里，这就有些反常了。黑框眼镜放在主人房间床头柜上面，在失踪人员的手能够得着的地方，那么这明显符合他睡觉的一个状态。因此，民警觉得这里面有问题。照片中，汪慧盖着一床粉红色的被子，这床被子再次引起了民警的注意。民警发现，汪慧身上所盖的这床粉红色的被子不见了。当时，主人房间里面有同款的五件套，其他的枕头、床单以及床笠都在，唯独这个粉红色的被子不见了。另一张照片中。失踪的儿子小西也盖着一床被子在睡觉，而从这张看似寻常的生活照中，民警同样发现了疑点：这床被子也找不到了。该带走的近视眼镜没带走，失踪的母子两人所用的被子却不见了。如果汪慧母子是主动出走的话，那么肯定会把必备品高度近视眼镜给带上，不可能把两床被子带上。从常理上来讲，这是极其不符合逻辑的。对房间内的所有物品进行仔细的勘查，民警又发现了一个不同寻常，甚至很可能是案件突破点的重要细节。把小西房间的席梦思床垫反过来的话，缺少了一块。这个席梦思又没有很陈旧，在席梦思中上部的地方有一块四四方方被剪掉的缺口，这是什么原因呢？那么会不会这里就是一个案发现场呢？然后嫌疑人作案之后，发现这里有痕迹物证存留，所以人为的去处理掉它。如果房间内曾经发生过什么，那应该还会存留着一些抹不掉的痕迹。根据日常生活经验，在家里面，厨房和卫生间这两个地方是最重要的场所。没有血迹，这似乎能够排除一些疑点。可对于深入勘察的民警来说，这个现场的可疑之处并没有减少，反而有了刻意掩盖的痕迹。厨房以及厕所，一般民警用化学试剂显现的话，一般多多少少会有点血迹的成分在里面，因为在厨房里面，比如说要做的鱼呀、鸭呀、鸡呀这些菜，常常是会有血的，而厕所呢？女性在生理期可能也会遗留一些血，所以厨房和厕所留下血迹是正常的。民警用了化学药剂，还有特种光源，把整个厨房和厕所进行化学显现，结果发现一点血迹也没有。这个现场反而给民警们一个直观的感觉：太过干净了。一系列的勘察工作之后。不放过任何一个细节的工作态度，让专案组有了重大发现。这样一个过于干净的现场，让民警有了一个侦破的新思路。